0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Bon jeudi 24 février tout le monde, pas de manchette ce soir parce que je vous présente un épisode spécial en cette triste journée de guerre, faut le dire, on s'est réveillé ce matin ou pour certains on s'est couché hier soir avec des images d'une nouvelle guerre, une guerre en Ukraine, une toute première invasion du genre depuis 1939 alors que débutait la deuxième guerre mondiale, donc aujourd'hui on marque l'histoire et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se concentre là-dessus, on va faire le tour de ce qu'on Ensemble. La Russie a donc officiellement envahi l'Ukraine hier vers 22h. Des explosions ont été entendues à Kiev, peu après que Vladimir Poutine ait annoncé et confirmé une opération militaire en Ukraine. C'était vers 22h hier soir. On avait des bonnes raisons de s'inquiéter depuis lundi de cette invasion, mais jamais on aurait pensé que ça arriverait aussi rapidement. Et aussi, on n'aurait pas pensé que ce serait aussi violent. Là, là on parle réellement d'une invasion. La Russie a frappé l'Ukraine sur plusieurs fronts terrestres, aériens et maritimes. faut dire aussi qu'on n'avait probablement pas bien compris hein, Vladimir Poutine. On n'avait pas compris et mesuré son action et sa stratégie. Ça a été violent hier soir. Le bilan des morts n'est pas encore clair. Plusieurs médias rapportent de différentes données là, qui évoluent d'heure en heure. Ce matin, ce qu'on apprenait, c'était 40 décès de soldats et une dizaine de civils tués également. La Russie dit aussi avoir là, détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes. Les aérodromes, ce sont des sites qui permettent aux avions de décoller et atterrir. Et la Russie a aussi pris le contrôle de la centrale Tchernobyl. C'est le site là du pire accident nucléaire de l'histoire qui s'était produit en 1986. Kiev, la capitale de l'Ukraine, a ensuite imposé un couvre-feu pour préserver la sécurité des habitants ukrainiens. Et d'ailleurs, plus de 100 000 personnes ont fui à l'étranger, selon l'ONU. Pour ce qui est de nos Canadiens qui sont là-bas en ce moment, le personnel diplomatique du Canada en Ukraine a été déplacé en Pologne aujourd'hui. Maintenant, pour se démêler dans tout ça, prenons le temps de retourner un peu en arrière dans l'histoire pour ceux qui ne suivent pas nécessairement le conflit depuis le début. On veut comprendre, premièrement, pourquoi la Russie attaque l'Ukraine. On retourne en 1991. À ce moment-là, l'Ukraine est un pays indépendant, parce que 90 des Ukrainiens, ou plus, même un peu plus que 90 ont voté pour l'indépendance lors d'un référendum. Avant ça, l'Ukraine était dominée par l'URSS. Elle faisait partie du même pays que la Russie. Ils étaient ensemble. Mais là, l'Ukraine se considère donc indépendante et la Russie continuait de dire et de penser que l'Ukraine lui appartenait. Il y a neuf ans ensuite, en 2015, des Ukrainiens ont demandé à ce que leur pays se rapproche de l'Europe, de l'Union européenne. Le président ukrainien n'était pas allé de l'avant avec cette idée-là, avec cette demande, et ça, ça avait créé des tensions entre les pro-russes et les pro-européens de l'Ukraine. Donc, ça brassait assez dans le pays depuis 2015. Alors, à l'est de l'Ukraine, près de la frontière avec la Russie, des Ukrainiens pro-russes ont voulu créer des zones indépendantes. C'est les zones qu'on appelle les républiques de Donetsk et Luhansk. Il y a deux jours, Vladimir Poutine a fait une déclaration dans laquelle il a dit qu'il reconnaissait ces républiques comme pro-russes. Et ça, ça veut dire qu'il peut aller, qu'il veut aller les aider, qu'il devrait aller les aider selon lui parce que Bon, il dit qu'on doit y aller parce que c'est une mission de paix pour aller défendre ses citoyens pro-russes. Donc ça, c'est comme son excuse pour rentrer en Ukraine. Là, depuis des semaines, on sait que la Russie avait mis près de 150 000 soldats à la frontière et la communauté internationale avait beaucoup dialogué avec la Russie pour tenter de les faire changer d'avis hein, et essayer d'éviter une attaque. Mais Poutine a refusé, on l'a bien compris ce matin avec les attaques, parce qu'il ne veut absolument pas que l'OTAN s'approche de ses frontières. L'OTAN, rapidement, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça a été créé en 1949. Ça unit 30 pays. Parce qu'en 1949, lorsque ça a été créé, là, le monde se divisait pas mal entre l'Est et l'Ouest. C'est lors de la guerre froide. On avait donc à l'Est l'URSS avec la Russie, l'Ukraine, la Pologne, la Hongrie, l'Albanie et la Roumanie et plein d'autres. À l'Ouest de l'autre côté, donc plus vers l'Europe, il y avait l'OTAN qui avait 12 pays à ce moment-là et qui maintenant est à 30 pays. Donc, bien simplement dit, l'OTAN s'est élargi vers l'Est, vers la Russie, et Vladimir Poutine aime pas ça. Il veut surtout pas que l'Ukraine intègre l'OTAN, parce que ça voudrait dire que ben, le temps serait à ses frontières parce que l'Ukraine est à la frontière de la Russie. C'était un résumé très simple de ce qui s'est passé dans les dernières années pour que vous compreniez en général. J'ai pas fait un épisode spécial sur l'histoire du conflit. Ça viendra peut-être. Maintenant, allons voir la réaction des autres pays dans une guerre, évidemment, que la communauté internationale va réagir. Hein. Alors, qui va arrêter Poutine et comment? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'éviter que le conflit deviennent une guerre mondiale. Premièrement, la communauté internationale y est allée avec une condamnation forte. Hein? Pour le moment, ce sont surtout des sanctions économiques. Il y a Justin Trudeau qui a annoncé l'annulation de tous les permis d'exportation. Plusieurs grandes banques russes et des membres de l'élite de la Russie sont visés par des sanctions aussi, mais là, des États-Unis cette fois-ci. Il y a Joe Biden qui a annoncé que la moitié des importations de produits de haute technologie allaient être affectées en Russie à cause de ça. Ensuite, le président français, Emmanuel Macron, lui a dit vouloir répondre sans faiblesse et il a d'ailleurs eu une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine cet après-midi. Il s'agissait de la première conversation de Vladimir avec un dirigeant occidental depuis ce matin. Dans cet appel, entre autres, il a expliqué ces stratégies, qu'est-ce qu'il voulait faire, là? mais pas, pas, pas de fait saillant de cette conversation qui nous fait vraiment réagir cet après-midi. On ne parle pas là, je vous parle des réactions des autres pays. On parle pas de soutien militaire encore des autres pays. L'Occident veut pas s'embarquer tout de suite dans une guerre. C'est pas envisagé pour le moment parce que bon. On veut pas s'embarquer là-dedans, surtout pour les États-Unis, le Canada et l'Europe. Mais il reste que des militaires d'ici, de la base de Valcartier à Québec, vont quand même partir vers l'Europe, des soldats qui vont être envoyés. Pas nécessairement en Ukraine, pas en Ukraine pour le moment, mais en Europe. Les États-Unis, eux, ont déjà annoncé plus tôt aujourd'hui que des soldats seraient envoyés en Allemagne. Donc, pas trop de mouvements là pour le moment sur le déploiement militaire, mais ça, c'est seulement pour le moment. Prévoir du mouvement militaire dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, je ne sais pas quand, je n'ai pas de boule de cristal. Mais à un certain moment, si la Russie décide d'entrer dans d'autres pays pour rebâtir son empire russe, on prévoit on du déploiement militaire. Surtout si c'est un pays membre de l'OTAN. Écoutez bien, parce que si un pays membre de l'OTAN est attaqué, tous les pays membres de l'OTAN sont considérés comme attaqués. Donc la Pologne, disons, qui fait partie de l'OTAN, s'il est attaqué demain, Bien, le Canada est considéré comme attaqué aussi et à ce moment-là, on se retrouverait en guerre. Maintenant, est-ce que les sanctions économiques dont je vous parlais, comme Joe Biden qui parle de sanctions économiques sans précédent, vont vraiment faire réagir Vladimir Poutine? Je ne suis pas dans sa tête, mais de ce qu'on voit en ce moment, aujourd'hui, l'indice boursier a perdu la moitié de sa valeur et Vladimir semble ne pas avoir trop réagi. Donc, on peut comprendre qu'il a peut-être mis un « X » pour le moment sur l'état de son économie. Finissons maintenant avec les conséquences sur nos vies ici au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde. Il y a trois choses. Premièrement, il y a le prix du pétrole. J'en ai parlé hier. Déjà là, on voit que le prix du baril du pétrole dépasse les 100 dollars. Euh, mais les pays occidentaux pourront donc augmenter la production de pétrole et on va pouvoir quand même s'en sortir. Il y a des stratégies qui sont en vigueur. Joe Biden a aussi parlé aujourd'hui de réserves de pétrole supplémentaires en temps de crise. Qui, euh, ce sont des réserves qui sont qui sont donc moins chères si elles sont utilisées. Alors, à voir. Le pétrole, c'est sûr que c'est inquiétant, c'est sûr qu'on ne verra pas le prix du pétrole baisser, mais est-ce que ça va être vraiment important à suivre? Deuxième euh, ben, deuxième conséquence sur nos vies, c'est la perturbation euh, sur l'économie. Côté économique, euh, l'effet, premièrement, on l'a vu aujourd'hui, les bourses européennes ont chuté et connaissent l'une des pires séances depuis mars 2020. 2020, c'était lorsque la pandémie euh, débutait. Alors, on le voit encore une fois euh, aujourd'hui. Et ça pourrait même ralentir l'économie mondiale, comme disait Éric Girard, le ministre des Finances au Québec aujourd'hui. Mais l'impact concret, la, la plus grosse conséquence sur nos vies, c'est est-ce que cette guerre-là va durer longtemps et quelle sera son étendue? Ça, personne ne peut nous le dire, mais on dirait qu'en ce moment, ça n'augure pas super bien. Est-ce qu'on sait à quoi ça pourrait ressembler? Est-ce qu'on peut être inquiet? Oui, on peut être inquiet. Mais seulement le temps pourra nous dire à quoi cette guerre va ressembler. Alors voilà pour l'épisode spécial du jour. Vous comprendrez que c'était nécessaire d'en parler en long et en large parce que ben, je crois que tout le monde en a entendu parler aujourd'hui et tout le monde s'est réveillé un peu chamboulé. Alors ça fait le tour de, de conflit en Ukraine pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un épisode qui va être encore une fois normal avec plusieurs actualités. Alors à demain vendredi pour le dernier épisode de la semaine.